0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel. ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Die liebe Diana ist nach wie vor in der Babypause. Ich habe aber heute wieder einen Gast dabei und zwar die Lea Schrepfer. Die Lea ist bei uns im Team Produktmanagerin für Pipito. Hallo Lea.
1: Hallo Christian.
0: Lea, magst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern mal vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst? Ich habe jetzt kurz schon gesagt, dass die wissen, wen sie heute am Mikrofon haben.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin Lea Schrepper. Ich bin mittlerweile seit fast drei Jahren schon bei der Solvi GmbH tätig. Und wie Christian schon gesagt hat, hauptsächlich im Produktmanagement von Pepito. Bedeutet alles rund um das Produkt, die Kundenbetreuung, den Vertrieb zuständig und genau, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, ja, ich habe dich eigentlich gezwungen, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> <finden>. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, es gibt einen aktuellen Anlass ähm, und die Lea ist tatsächlich bei uns, ähm, ja, auch die erfahrenste Person im Bereich Dienstpläne, Personal mittlerweile, berätst ja auch die Praxen bei der Einführung des Produktes und ähm, der Hintergrund oder der Anlass für die Folge ist, dass es ein Urteil gibt zum Thema Zeiterfassung. Da kommen wir aber gleich drauf. Ihr kennt das bei uns im Podcast. Es gibt wie immer ähm, drei äh, ja, drei Standardkategorien. Und zwar gibt es die Podcast-Empfehlung der Woche. Und da möchte ich dieses Mal den Dental Starter Podcast. Der ist ein Podcast für angehende ja, Gründer, Praxisgründer, Gründer, Zahnärzte und Zahnärztinnen. Den möchte ich empfehlen. Den macht die liebe Eva-Maria Prey. Ähm, und sie spricht meistens mit Kolleginnen und Studierenden über deren Ausbildung in der Zahnmedizin, über deren beruflichen Werdegang. Ich finde das ganz schön, weil ich finde, es braucht mehr Austausch in der Zahnärzteschaft. Das, davon könnt ihr immer ganz besonders profitieren. Und da kann man einfach Kollegen zuhören, welche Erfahrungen sie gemacht haben, welche Fehler, was funktioniert hat. Und das finde ich finde ich tatsächlich immer sehr interessant. Und gleichzeitig ist das mit der Eva immer sehr angenehm, immer sehr unterhaltsam. Ich finde, also da kann man super zuhören. Ich höre den immer gern. Zwischendurch wird er auch sogar angereichert von, von Fachfremden, von Experten aus der Branche. Und es ist wirklich immer eine schöne Mischung aus lehrreich und angenehm. Ja, genau. Das war Podcast-Empfehlung. Und dann haben wir ein Follow-up, wie immer. Dieses Mal ist das selbstreferenziell, muss ich gestehen. Für mich ist das Highlight oder das Follow-up, das ich geben möchte, sind die Solvy Days Mallorca. An der Stelle auch lieben Dank an die Lea die uns geholfen hat, die zu organisieren, noch wenn sie das eben in ihrer Stellenbeschreibung gar nicht aufgeführt hat. Bei Solvi macht manchmal jeder alles. Also, liebe Lea, vielen Dank auch an dich. Das war ein absoluter Hit. Ein großes Dankeschön an unsere Teilnehmer. Wir waren also fünf Tage auf Mallorca und haben die Betriebswirtschaft, die Praxis, ja, Steuern, wir haben das Thema Technik, Software, wir hatten das Thema MVZ, wir hatten das Thema Investoren, wir hatten das Thema Marketing, Personalgewinnung, also ein bunter Strauß an Themen der Zahnmedizin und es war einfach eine richtig gute Zeit in einem sehr, sehr schönen Umfeld auf einer wunderbaren Finca und vor allen Dingen mit ganz wunderbaren, offenen und herzlichen Teilnehmern und ich fand den Umgang einfach wunderschön. Und deswegen ist das hier ein Follow-up und ein Shoutout an alle, die dabei waren und an alle, die nicht dabei waren, aber vielleicht gerne dabei gewesen wären oder nächstes Jahr dabei wären. Weil wir haben die Buchungsseite und das Save the Date schon online. Wenn ihr auf www.solvi.de/Veranstaltung geht oder einfach oben im Menü Veranstaltung auswählt, da seht ihr schon, Solvi Days Mallorca 23, gleiche Stelle. Es war einfach so gut, dass wir es am gleichen Ort machen. Für mich ein Follow-up wert, weil wirklich ich den kollegialen Austausch auch wieder so toll fand ähm, und wirklich ähm, ja, beeindruckt war, wie offen alle waren und wie sehr alle voneinander profitiert haben. Das war schon fast eine gute Nachricht. Lea, bist du eigentlich nächstes Jahr wieder dabei? Weißt du noch nicht, ne? Äh,
1: ich weiß es noch nicht.
0: Du weißt es noch nicht. Letztes Jahr warst du mit, ne?
1: Genau, letztes Jahr, ja, war ich mit.
0: Ja, und zum Abschluss noch die gute Nachricht und die ist für mich, dass unter Arbeitnehmern und Arbeitgebern das Firmenrat immer beliebter wird, insbesondere auch E-Bikes als Firmenrad und da bin ich in der ZWP über einen Artikel gestoßen, der bezieht sich auf eine Studie der Firma Deloitte. Da sagen über 60 Prozent der ja, Arbeitnehmer, dass sie es attraktiv finden, wenn ihr Arbeitgeber ein Firmenrad zur Verfügung stellt als Leasingmodell und sehr gerne sind da wohl auch die E-Bikes genommen, also Fahrräder mit Akku und Antrieb die da in 70% Prozent der Fällen als als Firmenleasing für so ein, für so ein ähm, Firmenfahrrad äh, gewählt werden. Ich denke, der Grund ist, dass man dann auch damit zur Arbeit fahren kann, wenn es ein bisschen weiter ist und man nicht so geschwitzt ankommt. Ähm, das ist also attraktiv, hier sowas zu machen. Und die Gründe liegen auf der Hand. So ein Firmenfahrrad ähm, vom Arbeitgeber äh, gesponsert oder bezuschusst, ist also steuerlich attraktiv. Ja, ähm, Das würde jetzt hier zu weit gehen. Ich verlinke den Artikel in der ZWP. Es ist günstiger für die Arbeitnehmer, ähm, als sich das Fahrrad selber zu kaufen oder selber zu leasen. Und es ist vor allen Dingen, wenn man das Fahrrad nimmt, auch günstiger als Auto zu fahren, gerade in aktuellen Zeiten. Ist es ist gut für die Umwelt und es ist vor allen Dingen gut für den eigenen Körper. Man hat eine sportliche Betätigung und kommt morgens schon, äh, wie soll ich sagen, etwas frischer und mit ja, mit einem mit einem durchlüfteten Kopf sozusagen in der Firma an. Und damit ist es in Summe einfach eine attraktive Sache für Arbeitnehmer, wie gesagt, über 60 Prozent wünschen sich, dass sowas angeboten wird. Und ich fand es eine gute Nachricht, dass die, dass der Trend dahin geht, dass immer mehr Leute sich das wünschen und immer mehr Arbeitgeber das auch anbieten. Jeder dritte, also 35 Prozent, nimmt es bereits in Anspruch. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit für Zahnarztpraxen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmal wieder was Gutes zu tun. Vielleicht findet es der ein oder andere von euch interessant, wenn ihr im Team Leute habt, die nicht allzu weit wegkommen, also nicht gerade eine Stunde fahren müssen, ähm, das mal anzuschauen, vielleicht mal drüber nachzudenken. Ja? Attraktiv ist eben, dass die Mitarbeiter danach das Rad auch in der Regel günstig erwerben können und es gibt da schöne Pakete mit Versicherung, mit Mobilitätsgarantie, das ist also auch rundum sorglos und durchaus bezahlbar. Man muss natürlich schauen, wie es so in die Gesamtvergütung passt und wie viele Dinge man so on top anbieten will, aber... In Zeiten des Fachkräftemangels sicherlich eine attraktive Angelegenheit. Link in den Show Notes. Jetzt steigen wir ins Thema ein, würde ich sagen, Lea. Ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Also der aktuelle Anlass ist, dass sich etwas am Thema Zeiterfassung geändert hat. Und wir, wir sagen euch gleich was. Wir hatten vor vor circa drei Jahren schon mal einen, einen Blogartikel dazu. Da gab es vom Europäischen Gerichtshof eine Entscheidung, der eigentlich für alle Mitgliedstaaten galt und aus dem sich ableiten ließ, dass mehr oder weniger Zeiterfassung jetzt eigentlich in allen EU-Mitgliedstaaten rechtlich verbindlich ist und jedes Unternehmen diese tun muss. Man, es war aber immer so ein bisschen unklar, ähm, ob das jetzt noch in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Und der Gesetzgeber lässt sich Zeit und von daher ging man immer davon aus, ja, wahrscheinlich gilt es schon und es wäre gut, man würde Zeiterfassung machen, aber wir können ja auch warten, bis es ein deutsches deutsches Gesetz dazu gibt. Aber jetzt hat sich was geändert, Lea, nicht wahr? Jetzt gibt es irgendwie eine Neuigkeit, warum es jetzt nochmal relevant wird.
1: Genau, bisher war es ja eher so, dass diese Zeiterfassung mehr eine Empfehlung war ähm, für die Arbeitgeber und inzwischen ist es aber so, dass der äh, BAG ein neues Urteil in der letzten Woche veröffentlicht hat, ähm, wo er eben dazu äh, verpflichtet, die Arbeitgeber dann der Mitarbeiter, äh, die Zeiten mit der Mitarbeiter zu erfassen und hat damit drei gesetzliche Anforderungen definiert und zum einen, dass das Ganze objektiv sein soll, verlässlich und eben auch zugänglich für alle. Und ja, das wird wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Unternehmen oder der ein oder anderen Praxis äh, dann jetzt auch nochmal äh, Thema werden. Die Zeiterfassung, dass man das Ganze dann eben auch ordentlich umgesetzt bekommt. Genau.
0: Das heißt, jetzt ist es tatsächlich nochmal so, dass ein deutsches Gericht, das höchste, wir sind jetzt beide keine Juristen, aber nach meinem Verständnis, das höchste Arbeitsgericht in Deutschland, das Bundesarbeitsgericht im Prinzip gesagt hat, wir brauchen kein deutsches Gesetz. Es ist schon de facto Pflicht. Es ging in der Angelegenheit, glaube ich, um was ganz anderes, das ist eigentlich auch egal, aber das höchste deutsche Arbeitsgericht bestätigt, Zeiterfassung ist schon längst eine Pflicht eines jeden Arbeitgebers und die Anforderung hast du genannt. Ähm, jetzt äh, ist es so, dass das ganz brandneu ist. Ich glaube, das war jetzt vor wenigen Tagen, Ende, Ende letzter Woche, meine ich, ne? Kam dieses ich Urteil Anfang letzter Woche. Anfang letzter Woche, okay, genau. ja. Also wenn ihr das hört, ist es vielleicht irgendwie eine Woche oder ein bisschen älter alt, dieses Urteil, je nachdem, wenn ihr jetzt die Folge hört, wenn sie neu ist. Und so ein bisschen sind alle jetzt erstmal konsterniert, äh, ist mein Eindruck. Überall sind die Headlines, ihr habt sie wahrscheinlich auch irgendwo schon bestimmt gelesen, also in der ZM, in der ZWP, ähm, in allen, in allen, ähm, ja, auch in der Tagespresse ist eigentlich diese Headline ja Zeiterfassung Pflicht. Die Headline sieht eigentlich genauso aus wie vor zwei, drei Jahren äh, beim beim EuGH in meinem Empfinden. Es scheint aber jetzt wirklich so, weil es eben ein deutsches Gericht ist, dass man wirklich sagen muss, ja, jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Es gibt wohl auch keinen ähm, Aufschub mehr und keine, äh, ja, kein, 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 keine Möglichkeit, nochmal an ein höheres Gericht zu gehen. Jetzt ist die Frage, äh, was tun? Und ich glaube, die Antwort ist simpel. Ähm, wenn wir mit gesetzlichen Vorgaben, ähm, ja, wenn wir den gesetzlichen Vorgaben entsprechen wollen, also wenn wir uns grundsätzlich an diese halten wollen, und da ist jetzt einfach mal meine Annahme, dann ist es jetzt wahrscheinlich Zeit, eine Zeiterfassung einzuführen. Ich habe da genauso wenig Lust drauf wie die meisten von euch wahrscheinlich. Das Kuriose ist, wir machen eine Zeiterfassungssoftware, waren aber als Unternehmen nicht unbedingt Freunde der Zeiterfassung, weil es dann so ein Rechnen auf Minuten und Sekunden ist. Nur es bringt halt nichts, wenn es jetzt verpflichtend ist, werden wir es wohl tun müssen. Was ein bisschen unklar ist, ist glaube ich jetzt, wie es genau laufen wird. Also ähm, was muss genau erfüllt sein? Was ist zu wenig? Was ist zu viel? Das werden die nächsten Jahre die Gerichte zeigen. Ähm, und vor allen Dingen auch die Frage, was ist, wenn ich es einfach nicht tue? Ähm, ja, ich habe es gesagt, wir sind beide keine Juristen, aber unsere Vermutung ist, im schlimmsten Fall habe ich eben eine Beweispflicht und wenn ein Mitarbeiter mich verlässt oder mir Böses will oder eine Mitarbeiterin und ähm, einen Überstundenzettel vorlegt und ich kann das Gegenteil nicht beweisen, dann werde ich eben vor Gericht, äh, blumpt gesagt, äh, alt aussehen. Ja? Das heißt, es ist jetzt meine Pflicht, wenn es so etwas wie eine Beweislastumkehr gibt, äh, dann ist sie spätestens jetzt passiert. Es ist meine Pflicht als Arbeitgeber, die zu messen und wenn jemand anderes was anderes behauptet und ich kann das Gegenteil nicht äh, beweisen, dann habe ich das Problem. Jetzt haben wir ja, Lea, verschiedene Möglichkeiten, ähm, Zeiten zu erfassen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir müssen. Äh, bedeutet, wir können uns jetzt aussuchen, wie wir es tun. Du hast täglich mit Praxen zu tun, im Thema Personal insgesamt. Was siehst du da? Wie werden da Zeiten der sofern es schon gemacht wird?
1: Ja, das ist bisher tatsächlich ein... Bunter Mix, ähm, es kommen ganz viele Praxen, die ihre Zeiten noch über Papier erfassen, also ja mit Stift und Zetteln. Jeder schreibt auf, wann er kommt, wann er geht. Errechnen ähm, dann die Stunden selbst und am Ende des Monats wird das per Hand ausgerechnet, wie viele Überstunden oder Minusstunden eben entstanden sind. Ähm, das geht jetzt mit dem neuen Urteil wahrscheinlich nicht mehr, weil das äh, ja nicht ganz so objektiv und verlässlich wahrscheinlich ist. Ansonsten, was auch sehr oft äh gesagt wird, ist, dass die Zeiten über Excel-Listen eingetragen werden. Ist vielleicht schon eine Steigerung zu Stift und Zettel, aber vielleicht auch immer noch nicht ähm, ja so hundertprozentig äh, unter dem, was sich das äh, neue Urteil darunter vorstellt. Weil auch da ähm, ist es natürlich wieder so, dass ja die Zeiten einfach per Hand eingetragen werden. Ob das minutengenau ist, ähm, sei auch mal dahingestellt. Und was es ansonsten natürlich auch inzwischen schon sehr verbreitet gibt, sind digitale Zeiterfassungssysteme, ähm, hinter denen dann einfach eine Soft- oder Hardware steckt, die die Zeiten der Mitarbeiter erfasst, den Check-in, den Check-out und die Pausen. Hier gibt es natürlich auch sehr viele Unterschiede. Ähm, zum einen gibt es diese traditionalen, äh, traditionellen Zeiterfassungssysteme in Form von ja, Terminals, die dann am Eingang hängen, ähm, die dann ja, eine bestimmte... Hardware dahinter geschlossen haben und oftmals aber auch dann Windows-basiert sind, wo dann die Zeiten dann eben auf dem PC auch erscheinen und verwaltet werden können und andere Terminals oder Zeiterfassungssysteme haben direkt eine Cloud-Lösung dahinter geschaltet, so dass eben die Zeiten auch, ja, von überall eingesehen und bearbeitet werden können.
0: Genau, das ist das Kontinuum äh, tatsächlich und du hast es jetzt eben so ein bisschen angeschnitten. Ähm, die rechtliche Würdigung letztlich wird man vor Gericht sehen, aber wenn wir nochmal ähm, uns an die drei Eigenschaften erinnern oder an die drei Anforderungen, objektiv, verlässlich und zugänglich soll die Zeiterfassung also sein und ähm, ich würde dir zustimmen bei Papier und Stift ist die Frage, wie objektiv ist sie? Also wenn da jemand sitzt, der vielleicht das Interesse hat, Überstunden zu minimieren, also die Erfassung, und der Minuten so dann auf- oder abrundet oder auf die nächsten fünf, wie objektiv ist das? Es ist natürlich auch etwas umständlicher, es ist etwas fehleranfälliger und es ist vor allen Dingen natürlich nicht zugänglich. Und dieser Zugänglichkeit verbirgt sich, dass es eben für die Mitarbeiter, für die deren Zeiten erfasst werden, jederzeit einsehbar sein sollte. Ne? Der große Vorteil ist, Papier und Zettel sind günstig und einfach, kriegt im Prinzip jeder hin. Ne? Die Excel-Lösung hat eigentlich die ähnlichen Probleme wie Papier und Zettel. Auch Das hast du eben schon mal angeschnitten. Also objektiv, ja, wie verlässlich ist es, wenn jemand Zeiten in Excel einträgt, das geht vergessen, das wird vielleicht ungenau gemacht. Auch hier stellt sich die Frage nach der Erreichbarkeit oder nach der Zugänglichkeit, weil selbst in Praxen und wir reden jetzt vielleicht bei dem Thema hier gar nicht mal nur von Zahnarztpraxen, sondern das ist relevant für alle Praxen, selbst in Praxen arbeiten heutzutage oft Leute dann in Teilzeit aus dem Homeoffice, ähm, wie auch immer und eine zentrale Excel-Liste, die auf irgendeinem Laufwerk vielleicht mit Zugriffsrechten abgelegt ist, ist natürlich da in aller Regel nicht zugänglich, ne? genau bedeutet eigentlich, dass ähm, die, äh, ich will nicht so weit gehen zu sagen, die anderen beiden Lösungen Papier und Stift und Excel sind nicht mehr zulässig. Wie gesagt, es werden Gerichte letztlich klären müssen, aber es, es klingt erstmal so, als ob vieles für ein System spricht, das da irgendwie vollumfänglicher ist.
1: Ja, genau, was ich vielleicht doch zu Excel-Liste und dem ähm, Papier ergänzen würde, ist, du sagst, es ist nicht für jedermann zugänglich von überall, aber auf der anderen Seite ist es doch für oftmals zu viele Leute zugänglich, so dass ich äh, jederzeit erstens mal die Zeiten der anderen Mitarbeiter im schlimmsten Fall äh, einsehen kann, aber auch ähm, ja, gegebenenfalls auch jederzeit Änderungen in diesen Listen vornehmen kann, wenn ich es mir dann doch äh, anders überlegt habe, wann ich gekommen und gar nicht gegangen bin, so dass das Ganze auch ja nicht mehr ganz so sicher ist, was die Zuverlässigkeit einfach angeht.
0: Ja, du hast, du hast völlig recht, äh, vielen Dank. Du hast im Prinzip äh, hier einen Zielkonflikt. ne? Wenn es zugänglich sein soll und ich habe eine Excel-Datei, die nicht geschützt ist ähm, oder ein Papier, dann ist es ja, wenn ich es zugänglich mache, für jeden einsehbar, dann habe ich ein Datenschutzproblem, weil Mitarbeiter A geht nicht an, wie Mitarbeiter X gearbeitet hat oder wann derjenige oder diejenige krank war. Und gleichzeitig habe ich, wenn ich es nicht also wenn ich es nicht schütze, sogar noch das Problem, dass es vielleicht modifiziert und angepasst werden kann und was natürlich ich auf Papier und auf Excel auf keinen Fall habe, ist sowas wie eine Protokollierung oder eine Dokumentation oder irgendwie am Ende des Tages eine Nachweismöglichkeit, weil was in der Excel-Datei steht, kann ich ja eben reingeschrieben haben, nach meinem Kenntnisstand ist sowas nicht protokolliert. Ja. Jetzt sind wir hier natürlich ein Anbieter von digitalen Zeiterfassungssystemen und ich verstehe total, wenn die Zuhörer jetzt denken, ja, die erzählen uns jetzt natürlich, dass wir ihre Lösung brauchen. Ihr wisst, dass wir sowas eigentlich nicht machen. Ich würde behaupten, wir haben es auch im Podcast tatsächlich bisher noch nie gemacht, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, an dieser Stelle, wenn man sich wirklich an diesen drei Kriterien objektiv, verlässlich, zugänglich orientiert und die ernst nimmt, dann merkt man einfach eine Software oder eine Hardware, die etwas erfasst erfüllt eigentlich oder kann, hat die Voraussetzung, diese Eigenschaften zu erfüllen, weil Computer sind objektiv. Wenn ich einstempel, einchecke, dann wartet ein Computer nicht drei Minuten je nach Laune oder zieht mir irgendetwas ab. Ein Computer ist objektiv. Ein Computer ist verlässlich. Computer machen keine Fehler. Wenn sie richtig programmiert sind, machen sie den gleichen Sachverhalt bei tausendmal, 1000 tausendmal 1000 in gleicher Art und Weise. Und ich kann natürlich über Zugriffssteuerungen ähm, und Freigaben hier erreichen, dass ich eine gewisse Zugänglichkeit sicherstellen kann, ja. Das heißt, in unseren Augen ist es jetzt wirklich eine gute Möglichkeit, sich mit einem Zeiterfassungssystem, einem digitalen, zu beschäftigen. Die drei Anforderungen haben wir beschrieben, Lea. Was sollte so ein System im Idealfall noch können? Was, Auf was sollte ich achten, wenn ich mich damit beschäftige? Welches System das Richtige ist? Ich meine, die kurze Antwort ist Pepito, ist das Richtige. Aber <lacht> ich verstehe total, wenn sich jemand noch vorher damit beschäftigen und vergleichen will, ganz im Ernst. Das würde ich im Prinzip sogar fast empfehlen. Was ist wichtig? Auf was sollte man achten?
1: Genau, also die gesetzlichen Anforderungen sind klar, die hast du schon genannt. Äh, die sollte es auf jeden Fall erfüllen. Ansonsten muss natürlich jeder für sich individuell schauen, was das äh, Programm abdecken können sollte, was äh, eben bei den eigenen Mitarbeitern vielleicht auch an Anforderungen äh, da sind. Ansonsten, was immer gut ist, ist, wenn Mitarbeiter eben selbst Zugriff auf die eigenen Stundenkonten haben und auf das System und da auf jederzeit transparent diese Stundenkonten abrufen kann, es gibt oftmals Systeme, die eben nur die Stundenkonten immer am Ende des Monats zum Beispiel auswerten, dass ich eigentlich den ganzen Monat gar nicht weiß, ob ich ein Plus oder ein Minus bin und dann am Ende des Monats dann ja, das Ergebnis des Stundenkontos ähm, dann vorgesetzt bekomme. Und äh, dementsprechend ist es auch schon ganz schön, wenn man auch ja, monatsübergreifend oder auch innerhalb äh, eines laufenden Monats jederzeit einsehen kann, wie da der aktuelle Stand ist. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass Zeiteinträge auch jederzeit angepasst und bearbeitet werden können. Natürlich sollte, sollte nicht jeder selbst seine Zeiteinträge jederzeit nachbearbeiten können, das hatten wir ja gerade eben schon das Thema, aber es kann ja immer mal trotzdem vorkommen, dass jemand vergisst, sich einzustempeln oder seine Zeiten ähm, ja irgendwie falsch stempelt, dementsprechend müssen dann verantwortliche Personen das Ganze auch nachbearbeiten können und auch das am besten jederzeit und nicht am Ende des Monats, wenn die Auswertung da ist. Ähm ja, da waren wären wir jetzt gerade auch schon bei dem Punkt, dass insgesamt das Ganze natürlich fälschungssicher sein sollte. Also sollten ausgewählte Personen Zugriff auf diese Bearbeitungsfunktion haben. Vielleicht auch nicht ganz so viele, so dass auch nachvollzogen werden kann, wer äh, das Ganze bearbeitet hat. Äh, und insgesamt gibt es ja auch im Rahmen der Zeiterfassung immer sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, diese zu erfassen. Äh, zum einen sollen Pausen gestempelt werden oder nicht? Das sollte jetzt mit dem neuen Urteil äh, natürlich schon auch möglich sein. Und ansonsten soll jede Minute so erfasst werden, wie sie eben gestempelt wird. Oder will ich das an Regelzeiten hängen, so dass ein früheres Einstempeln vielleicht nicht ermöglicht wird an die Mitarbeiter. Ähm, genau, so Sachen muss man sich im Voraus überlegen, um dann ja genau prüfen zu können, ob eben das Tool, das ich mir anschaffen will, das Ganze dann auch abbilden kann.
0: Perfekt, ja genau. Also das ist ein sehr schöner Überblick, den du da gegeben hast. Vielen Dank. Es geht jetzt wirklich darum, minutengenau ab Arbeitsbeginn bis Arbeitsende zu erfassen. Alle Systeme, wo man irgendwie nur, ich sag mal, einen Dienstplan hat und dann sagt, ja das ist ja die Arbeitszeit oder nochmal irgendwas auf den Zettel schmiert, sind da wirklich höchstwahrscheinlich jetzt in der Zukunft, das wird sich zeigen, nicht mehr genau genug und nicht ähm, objektiv genug. Es gibt eine Vielzahl von Systemen da draußen. Wir wissen jetzt auch aus der Praxis, dass ihr immer besondere ähm, Wünsche habt oder Anforderungen habt, wie jetzt auch die Zeit erfasst wird, also wie stempelt der Mitarbeiter, wie stempelt die Mitarbeiterin, wenn ich jetzt mal diesen Ausdruck stempeln benutzen will, früher hat man ja so eine Karte reingeschoben, die dann gestempelt wurde, also wie checkt man sich ein, wie checkt man sich aus, Lea, auch da gibt es ja eine, eine Reihe von Möglichkeiten, wie man Zeiten erfassen kann. Was sollte so ein System da mitbringen ähm, im Idealfall?
1: Genau, also da haben wir, ja, wie du gerade schon gesagt hast, manchmal gibt es Systeme, wo man eine Karte rein und raussteckt. Das gibt es so wahrscheinlich jetzt äh, nicht mehr allzu häufig, aber stattdessen hat man oftmals Terminals, über die dann mit einem Fingerabdruck ähm, gestempelt werden kann oder mit einem Transponder, den man dann eben entsprechend dranhält. Aber es gibt inzwischen auch viele Online-Möglichkeiten, ähm, wo dann über eine PIN oder einen ja, Code oder was auch immer äh, dann eben die Zeit einfach über den Browser erfasst werden kann. Hier muss dann natürlich auch sichergestellt sein, dass das eben nur an entsprechenden Geräten oder auch nur in der Praxis möglich ist und nicht auch von jedem beliebigen Gerät unterwegs äh, ja, gestempelt werden kann. Wer das möchte, da gibt es auch oftmals schon App-Lösungen oder Ähnliches, dass man auch von unterwegs seine Zeiten erfassen kann. Äh, also da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, über die man sich vorher dann ja einfach mal informieren sollte.
0: Genau, das heißt, überlegt euch, wie ihr Zeiten erfassen wollt. Es gibt ja noch die Möglichkeit Fingerprint, Retina-Scan und so weiter. Das hat nochmal ganz neue gesetzliche datenschutzrechtliche ähm, Besonderheiten, aber im Idealfall, wenn man zukunftssicher sein will und flexibel, wählt man sicherlich ein System, wo man, wie Lea sagt, entweder im Browser erfassen kann über eine App, an einem Terminal mit verschiedenen Methoden, weil eben, sagte ich vorhin, auch in Praxen immer öfter Leute gar nicht in der Praxis sind und auch diese müssen auch im Homeoffice, auch unterwegs, auf Fortbildungen, wo auch immer, Zeiten erfassen. Das heißt, ein System, das hier Möglichkeiten hat und viel Flexibilität und, und viele Wege zu erfassen, ist einfach wichtig. Haben wir sonst noch was, was wir vergessen haben, irgendwas, wo du sagen würdest? Wir wollen ja hier jetzt wirklich eigentlich einen, einen kleinen Einblick geben in das Thema und sagen, beschäftigt euch damit nochmal, weil es jetzt relevant wird. Haben wir irgendwas vergessen zum Thema Systeme?
1: Ähm, zum Thema Systeme wahrscheinlich nicht. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass man auch in die Entscheidung, welches Tool und welche Zeiterfassung man wählt, auch immer gerne das Team und die Mitarbeiter mit einbeziehen kann, weil die das Ganze letztendlich ja auch äh, leben müssen. Ähm, man muss, ja, dann einfach mal das Stimmungsbild abhören und dann eben auch schauen, was vielleicht auch am besten angenommen wird von den Mitarbeitern, dass man das auch möglichst reibungslos eingeführt bekommt.
0: Ein super Punkt, äh, absolut. Bei der Einführung von Systemen, die euer Team betreffen, unbedingt immer das Team involvieren im Entscheidungsprozess, involvieren vor allen Dingen auch stark im Einführungsprozess, in den Schulungen ähm, und da gibt es große Unterschiede. Und so Systeme werden, wenn sie gut sind, auch vom Team als Vorteil als, als etwas, was der Arbeitgeber, was den Arbeitgeber ausmacht, ausgezeichnet. Ähm, es passiert uns tatsächlich regelmäßig, dass, dass wir Anrufe von Praxen bekommen, wo eine Mitarbeiterin neu ist oder ein Mitarbeiter und sagt, ihr habt hier kein Pipito, ähm, das ist schade, in meiner vorherigen Praxis hatte ich das. Könnten wir vielleicht überlegen, das anzuschaffen, weil eben die Mitarbeiter diese Transparenz und die Mitarbeiterin diese Transparenz schätzen und die die Eigenverwaltung, die Selbstverwaltung, die mit so einem System daherkommen kann. Gut. Dann sage ich mal, Lea, vielen lieben Dank. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich dich oder die Gina oder die Almut oder die Antje oder die Nadja, Leute aus unserem Team bei uns hier im Podcast haben, weil ich finde, ihr müsstet viel öfter dabei sein. Ihr wisst so viel mehr als die Diana und ich und wir sind immer die, die hier in das Mikrofon quatschen. Aber manchmal ähm, braucht es eben einen guten Anlass wie hier. Zusammenfassend, wir glauben, dass jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt ist, mit dem Thema sich zu beschäftigen. Wir wissen, das nervt, dass ihr immer Anforderungen kriegt, regulatorische und Urteile. Und wir dann sagen, ihr solltet, ihr dürft, ihr solltet vielleicht, ihr müsstet vielleicht, beschäftigt euch damit. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch gerade jetzt zum Jahresende, sich damit zu beschäftigen, sowas einzuführen. Pepito ist in unseren Augen, das sage ich selten, und wir machen hier eigentlich keine Werbung für unsere Sachen in dem Podcast, aber Pepito ist in unseren Augen, die beste Lösung für Praxen, für alle Praxen, für Zahnarztpraxen natürlich, auch für ähm, humanmedizinische Praxen, für Tierarztpraxen. Schaut euch das gerne an. Wenn ihr Fragen zu dem Thema Zeiterfassung im Allgemeinen habt, oder zu dem Urlaub, oder wenn ihr Interesse dran habt, Pepito kennenzulernen, ganz unverbindlich als eines von vielleicht mehreren Produkten, die ihr euch angucken wollt, dann meldet euch gern direkt bei der Lea und bei ihrer Kollegin Gina. Die erreicht ihr per E-Mail unter pepito.solvi.de, also P -E -P -I -T -O, p-e-p-i-t-o, pepito.solvi.de oder ihr bucht euch einfach einen Termin auf solvi.click slash lea, solvi.click slash lea, äh, das Klick mit c-l-i-c-k. Ja, ich packe das beides in die Shownotes ihr könnt auch einfach auf wiede gehen und die Pepito-Seite aufrufen da findet ihr alles, die Lea und die Gina zeigen euch das gerne, erklären euch das alles ganz unverbindlich machen euch ein Angebot, zeigen euch die Vorteile und ähm, das kann halt viel, viel mehr als Zeiterfassung die Praxen profitieren davon ungemein, das ist am Ende ein Tool, womit ihr die wichtigste die, das wichtigste Gut in euren Praxen effizienter einsetzt und und verwalten könnt, eure Mitarbeiter cool, Lea vielen Dank ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du mal wieder dabei bist.
1: Ja, danke dir. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Prima. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt, euch, äh, empfehlt uns, wie immer, nicht euch, sondern uns die Folge. Erzählt euren Freunden und Kollegen davon. Die Folge hier, weil sie jetzt zeitlich relevant ist, auch gerne vielleicht einfach als Link versenden an befreundete Praxen, die das Thema nicht auf dem Schirm haben. Und ja, wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Lea. Tschüss.
1: We'll